0: Priatelia, prajem vám krásny pondelkový večer. Tak, konečne sme sa dostali teda k vysielaniu a už ani technické príčiny nám nebránia, aby sme teda začali vysielať. Aspoň teda naozaj veríme a dúfame, že uh, budeme dnes mať krásnu reláciu až do konca <laughs> po technickej stránke, keďže piatok 13. Ho nám neprial. No a Dnešná relácia bude tým pádom nabitá veľmi zaujímavými informáciami a máme ich naozaj spústu, spústu, pretože je to naša prvá relácia tohto roka. No a ja v štúdiu vítam už Davida Pavlíka ako našho technika. Vážený pekný pondelok všetkým, tak ako Miška povedal áno, tie naše technické problémy z posledných dní už sa dúfam opakovať nebudú, aj keď nevieme to samozrejme isté a ja budem trpnúť až do konca. Či to všetko pôjde tak, ako má, takže držte aj vy palce doma. A dúfame takisto, že sa zapojíte či už formou e-mailu, alebo na Telegrame. No a takisto vítam aj tento rok nášho stáleho hostia, komentátora, doktora Ľuba Hudia. Zdravím ťa, Ľubo.
1: Ahoj, dobrý večer. V novom roku 2023 nás aj naďalej obklopuje autocenzúra, cenzúra, žiaľ, ale my stále odmietame názorový diktát.
0: Tak, napriek tomu, že už máme v podstate viac ako dva týždne po Vianociach, tak vrátime sa k Novému roku a k Vianociam, pretože máme takú dobrú informáciu, ktorú by sme neradi vynechali. A jedná sa o skladbu Tichá noc. Textár je pán Janovíc, no a tiež ju nejak tak materialisticky prepísal. Takže, Ľubo, ako vyzerá Janovicová Tichá noc?
1: Ja sa vrátim ešte, dostaneme sa k tichej noci. Vzhľadom na to, že je to prvá relácia v roku 2023, nemôžeme obísť Vianoce ani Nový rok, hoci v tomto časovom posune. Ten minulý piatok, bolo 13., dnes to tu zaznelo. Vieme, že ono sa to spája, to, že je to temný dátum a 13. v piatok, vlastne vtedy bol uväznený Jacques de Molay, teda veľmajster rádu templárov, ďalší rytieri samozrejme ktorí boli potom väznení, mučení, tých boli tisíce. No a v tom, ten piatok 13. vlastne v 1307 kráľ francúzska Filip IV usporiadal teda na nich poľovačku a začal ich zatýkať, obával sa ich. No a dnes tým vlastne tým Filipom IV je práve tá cenzúra, autocenzúra, politická korektnosť, tá kultúra rušenia, vôkty, prebudení, to všetko sú dnes vlastne ten Filip IV. No a Práve toho, čoho sa obávajú, to sa snažia umlčať a likvidovať. Takže nie, že by sme boli ako templári, ty si to viac vyplnil, teda si museli vytrpieť oveľa viac, ale to podobenstvo 13.5., keď sme nevysielali, môžeme to takto mysticky zahaliť. No ale mystické svojím spôsobom sú aj Vianoce a s Vianocami. Kto, ako čo považuje, je to krásny sviatok, detičky celé rozradostené, darčeky a podobne, tá atmosféra, aj tí neľudskí sú zrazu ľudskí. A niektorých sa tu vôbec netýka, monštrom, zostáva monštrom. A nejde o to, že, či je to kresťanský sviatok. Jednoducho, tá atmosféra Vianoc tu bola vždy, aj za predchádzajúceho režimu. Ale práve o to ide. S Vianocami sa spája skladba Tichá noc. Tichá noc, ten text je známy. Komu sa nepáči, nemusí to počúvať. Kto má Ramadán, nech si oslavuje Ramadán. Kto má Chanuku, Chanuku. Ale jednoducho, Vianoce sú späté s tou skladbou Tichá noc. A tam sa spieva samozrejme o tom, že je tu nejaké dieťatko, je to sladký Ježiško, ten nebeský Tichučko spí. Je tu tá Tichá noc, anieli, pastieri, Kristus, pasiteľ. No jednoducho, tam je ten text takýto. O tých jasličkách a o tom narodení. No ale vieme, že... Tí, ktorí slúžili režimu, a to je práve paradoxné, dnes tá, povedal by som, tá prvá vpnkárska generácia má najviac rečí, s zvýnimkám. Čo oni v minulom režime museli ako trpieť, čo prežili A dnes sú najväčší demokrati. Vieme Kuld Lasicu, ako bol vytvorený, a jeho kamaráti. Janovič, Strasser a tak ďalej, velebení na pohode. na no títo ľudia slúžili režimu, nič hrozné sa im nestalo. Len samozrejme, že vo veľkom kritizovali a dnes už teda samozrejme budú poučovať. Ale o to by nešlo. Každý v tom režime nejako prežíval. Niekto kolaboroval, niekto nie, niekto žil obyčajný život, niekto bol aktívny. Ale hlavne, keď začnú moralizovať tí, čo by mali držať hubu a krok. A oni držali tú hubu a krok. Takže v súvislosti s Tichou nocou Tomáš Janovic, velebený samozrejme Lasicov kamarát, uvádzaný ako spisovateľ, básnik, lyrik, novinár, Tak on práve tento text, tú Tichú noc, šikovne spracoval. Je to možné si vypočuť, existuje taký program Pesničky pod jedličkou, 1972, normalizácia, samozrejme. A ten text bol taký, že Tomáš Janovic tam už napísal, ako celý kraj sladko spí, už je tichá noc, dnes sveta je vzácná, z našich dvier dýcha mier nádej zdvíha svoj belasý plášť, biela noc, no dnes by to už možno bolo rasistické, aj z našich mier, nie len teda z našich dvier, už aj pier, no a zase vidíme, že pod viečkom oblohy spí. No jednoducho všetko tam zmizlo. A tento človek, to je niečo neuveriteľné, keď reagoval na to, pretože vyšlo také, také cedečko, kde je 20 retrovianočných, skladieb. A tam sú štyri texty, ktoré napísal tento Tomáš Janovic. A on v jednom rozhovore hovorí o tom, že komunistom to klalo oči. Že kresťanské sviatky nemohli zakázať, tá atmosféra tu bola vždy. A tak sa snažili vymazať na symboly. A preto tam nebola Svetá noc, ale Biela noc. Ani Ježiško neprešiel teda cenzúrov. E, pána Boha nahradili novodoby pán Božkovia. A to hovorí on. On, ktorý ten text napísal, ktorý ten text dehonestoval a napísal ho do tej materialistickej podoby. A položme si otázku. On sa bude vyhovárať, že ah to tí komunisti to chceli. No tak nemal si to písať. Ja neviem, že by mu nejaký politruk stál s pištolou pri hlave a nariadil mu, že to musí napísať, lebo ho zastrelí. No nenapísal by to on. Ale potom by asi neboli kšefty, nebola by určitá pozícia, neboli by určité zárobky, veď to mohol odmietnúť. Ja to nenapíšem. Ja to neviem napísať. Nie, pekne to napísal a dnes bude rečniť o tom, že čo to tí komunisti vlastne urobili, ako to, že tam neboli Ježiško a ako to, že to nebola noc, To je neuveriteľná drzosť a arogancia, že títo pseudobudovatelia demokracie, ktorí predtým, ako som povedal, držali hubu a krok, keď nepracovali oficiálne, pracovali neoficiálne, lebo ani Lasica, ani Satinsky neboli vo vezení, ani neboli nútení pracovať v baniach alebo niekde e, ťažkú fyzickú prácu, a samozrejme, že už v tej normalizácii hovoríme to často, ale treba to pripomínať, pretože tá nová generácia dnešných libiotov má trošku skreslené predstavy. Nejde o to veľa byť predchádzajúci režim, to v žiadnom prípade. Veď vidíte, že čo dokázali z tichej noci stvoriť. Ale kto sa na tom podielal? A ten má tu drzosť dnes moralizovať. Šelijakí Kaščákovia ho budú na pohode vyzdvihovať, šelijakých týchto quasi disidentov ktorí takisto vtedy akurát tak krčmach frflali a napísali nejaký textík. No ale tuto vidíte, ako sa podpísali aj na tichej noci. A ako hovorím, ešte to budú zvaľovať na niekoho, lebo nikto im nelámal ruky ani nohy. To neboli 50. roky, ani nikto im zuby nevybíjal. Jednoducho to urobili, lebo, lebo sa chceli mať. No. Takže takéto predajné typy nás dnes budú učiť demokracii.
0: No už keď dlho si spomínal tie Vianoce, tak mala premiéru Zlatá jaskyňa, to bola malá slovenská rozprávka od Mariany Čengel-Solčanskej. Na to sme sa veľmi tešili, samozrejme v, hla, v hlavnej úle, v jednej z hlavných úloh, Tatiana Pauhofová, naša, naša obľúbená herečka. Tak neviem, videl, videl si to? Videl si to nové dielo?
1: To bol zážitok. No už sa tomu robila reklama, pretože Čengel, Solčanská. Sme v kultúre a v umení. Spomíname ju. Ona mana teda režirovala firmy ako, filmy ako Svinia a Únos. Samozrejme, Arpi, Šoltés. Znovu, tu nejde o to, že sa nediali takéto veci. Samozrejme, že sa diali. A kritizovať možno rôzne negatívne javy. Ale oni si vyberajú len určité obdobie, pretože majú svoje, svojich by som povedal, politicky vyvolených. Čengel, Solčanská. Minule sme to spomínali. Jasne, koho preferuje. Jej nevyhovuje ani opozícia dnešná, ani koalícia. Viem, no, tak nie sú tam progresívni fanatici. To sú ich, ich kone politické. Progresívni teda, um, by som povedal, deformátori. No a tí tam nie sú, takže k tým má blízko. No a keďže oni sú presvedčení, že vedia všetko a všetko vedia najlepšie a progresívne, tak Čengel Solčanská, ktorá nakrúca tieto politické trilery tak mala odvahu nakrútiť aj rozprávku. Samozrejme, že to bolo avizované Nová rozprávka Slovenska. No pozriete si, ja si myslím, že nejaký človek, no nie je to Leonardo da Vinci, ani nejaký, by som povedal, osvietenec, že by dokázal množstvo odborov zvládnuť. No tak aj Čangiel Solčanská prišla s rozprávkou, ktorá, teda tí, ktorí ste videli, príbeh Soliara a jeho dvoch dcer, príbeh Kráľa a jeho dvoch synov. No mne sa zdalo, že to je vykradnuté sol prípadne tri oriešky pre popolúšku a jednoducho vykradnuté rozprávky do Pšinského, nové rozprávky a z toho nejaký guláš vytvorený. Ja som z toho nemal najlepší dojem. No, mal som ten dojem, že vykradla, čo sa dalo. Hra sa na rozprávkárku, ale čo ma zarazilo a sklamala ma totiž to, že chybal mi tam ten progres, ktorým oni tak žijú, pretože tam boli dve sestry. Jedna mohla byť lesba, druhá transka. Boli tam dvaja princovia, neboli nebinárni, mohli byť aj nejaká menšina. Jeden zo súrodencov mohol byť Černoch, alebo ja neviem, Indoslovak a Škoda, premárnená šanca. Toto tam nebolo, no žiaľ. Ako vidieť, Čengel Solčanská síce túži po progresivistoch, ale v rozprávke mohla byť podstatne progresívnejšia.
0: No na ľubo, musím s tebou súhlasiť, lebo ja som videla iba začiatok, keďže som nemala veľa času to pozerať, ale veď tam bola presne vystrihnutá scéna z, troch, z rozprávky Tri oriešky pre, pre Popolušku, tá klasická originálna Popelka, ktorú poznáme, tam bola presne tá scéna, ako ona utekala po lese, ešte mala taký kožušok presne ako Libuška Šafránková kedysi a dokonca ten princ tiež tam niečo išiel zastreliť, tak ja neviem, srnku alebo, alebo No to bola presne kópia. To bola naozaj presne kópia tých troch orieškov. Takže s tým, s tým úplne súhlasím. No, keď, sa, keď sa to viedlo v tom duchu celú rozprávku, tak to potom nemá ani zmysel pozerať úplne. No ale keď sme pri tých troch orieškoch, tak my sme tu už aj niekedy predtým spomínali, že vznikla taká norská progresívna verzia, keď ti chýba ten progresivizmus. Takže, takže musí, musíme spomenúť ešte aj túto veľmi progresívnu rozprávku.
1: Ja sa ospravedlňujem dopredu, že občas zakašlem, alebo sa napijem čaju. Hrdlo štrajkuje, ale čo by sme neurobili pre našich divákov, že v žiadnom prípade nebudeme rušiť reláciu. Takže v rámci možnosti ideme. No, dobre, že si to pripomenula. Nóry no, nesklamali. Nie, nori nesklamali ako západná Európa, to jedno, sever, juh, alebo teda úplný západ. Vždy progresívne. Takže tá pôvodná, to je česko-nemecká rozprávka, tri oriešky pre Popolušku s Libuškou Šafránkovou, ako si spomínala, to bola tradičná rozprávka aj pre Norov na Vianoce. Ale v Norsku mala obrovskú sledovanosť. No a Nori si vytvorili svoju vlastnú verziu. Ale takú, čo vlastne v tej predlohe... ...čo vlastne v tej predlohe od božiny Nemcovej vôbec nie je. A to zvedeli sme sa o Popoluške že ústrednou témou je feminizmus. Pretože tá hlavná herečka, ktorá stvárňovala, nie Libuška a ale Astrid S., speváčka a herečka, ktorá stvárňovala hlavnú úlohu, povedala, že oslovuje hlavne ženské publikum. Treba to rozdeľovať. To už nie je rozprávka pre rodinu. To je jedno muži, ženy, deti, otec, mama, detičky, starí rodičia to je pre... Rodinu. Nie, ona oslovuje široké ženské publikum, pretože ženy môžu byť rovnako odvážne a statočné ako Popoluška. A podľa nie je Popoluška symbolom feminizmu. No tak už Popoluška, už vidíte, má politický náter. Stačí dať mladých libiotov z Norska a tí to pochopia, že Popoluška je feminizmus a treba rozdeľovať ľudí, samozrejme, a rodiny. No a v rámci multikulty princ, to stvárňoval herec tureckého pôvodu. A prečo by nie? No prečo by nie? Ja tvrdím, že keď Turci budú niečo nakrucať a budú tam dávať svojich sultánov a podobne. No tak takisto sultána by mohol, by mohol hrať, ja neviem, napríklad nejaký katalánec alebo nejaký francúz alebo nejaký škót by mohol však alebo niečo z tureckých dejín, prípadne mongolského Džingischána, to by mohol hrať, čo ja viem. Tokoľvek z Európy, dajme tomu český herec alebo slovenský herec, pretože prečo by nie? Ne? Treba to všetko postaviť na hlavu. Ale ešte jedna scéna, ktorá vyvolala vlnu pobúrenia u tých neprogresívnych, jasné, u progresívnych libiotov je všetko v poriadku, akákoľvek zvratenosť, sa tam boskávali dve mužské postavy. Ľudia reagovali na to, tá scéna bola násilná, neprírodzená pretlačanie homosexuality. Veď majú svoje filmy, majú svoje kluby, majú svoje festivaly a do všetkého sa to musí pretlačať. Na jednej strane kritika a potom Libioti samozrejme a nadšenci sa tešili, že ak je to progresívne. No, takisto títo domáci kolaboranti, ktorí obdivujú každý ten zvrátený progres, písali o tom, že Nóry prijali tento film bez problémov, ale tá česká, slovenská spoločnosť je stále taká konzervatívna. No. Je dobré, že je ešte taká konzervatívna, lebo vidieť, že z Norov už urobili poslušné progresívne hovečky.
0: Asi tak. No keď si už spomínal ten, keď už spomíname teda aj Silvester, aj, 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 aj Nový rok, aj, aj tie Vianoce, tak zase konzervatívne Polsko malo tiež takú ako silvestrovskú škúru v televízii, vo verejnoprávnej televízii, ktorá tiež stojí za zmienku, pretože pozvali tam známú skupinu Black Eyed Peas a tí tam propagovali LGBT. Takže určite by sme mohli spomenúť aj toto.
1: No, tak už sme pri Silvestri, Vianoce máme vyriešené, máme pekné materialistické texty, máme feminizmus, máme LGBTI, no a na nový rok v Polsku. Silvestrovská estrada, Silvester Snow, čo vysiela Polská televízia, TVP. A to bolo na scéne. Ja sa ospravedlňujem. To bola scéna pod Tatranskom Zakopanom a tam mala spievať pôvodne speváčka Melania Si. Ale ona ten svoj výstup pred Silvestrom odvolala. Ale TVP samozrejme odvolala to preto, lebo sa dozvedela... Upozornili ju samozrejme, že po- Polská televízia, TVP, verejnoprávna, je vlastne akýmsi propagandistickým nástrojom Polskej národno-konzervatívnej vlády, keby bola liberálnej vlády, tak je to v poriadku samozrejme. Národno-konzervatívna, to je zle. A že zobrazuje LGBT ľudí v negatívnom svetle. Takže ona to odriekla. Takže to bolo bez Melaní si. Spievali rôzny polskí umálci, samozrejme, a prišla aj skupina The Black Eyed Peace, ktorú zohnali Poliaci na poslednú chvíľu. No a oni šikovne ideologicky vystúpili a vyhlasili, že venujú pieseň všetkým, ktorí tento rok čelili nenávisti. No tak vieme, že nenávisti čelili aj ľudia, ktorí neboli nadšení očkovaním, pokiaľ ide o covid, nenávisti čelili Rusy, nenávisti permanentne čelia Srby, ale oni to venovali, ako sa vyjadrili. Židovská komunita, milujeme vás. Ľudia afrického pôvodu po celom svete, milujeme vás. LGBTI ľudia, milujeme vás. To bolo v priamom prenose TVP. Takže všetci bielych ľudí nemilujeme. To je samozrejme. A tradičné rodiny už vôbec nie. Samozrejme, že zároveň títo speváci mali veľké pásky vo farbách duhy. A ešte v priamom prenose si kopli aj do vládnúcej strany, pretože... Vyhlasili, že oni sú Black Eyed Peace, foneticky to znie rovnako, a nie Black Eyed Peace, teda S, právo a spravodlivosť, čo je zkrátka polskej vládnucej strany. No a zároveň v Polsku sa poďakovali za jeho reakciu na utečeneckú vlnu z Ukrajiny. <tým> <tým> Takže máme tam všetko: máme tam LGBTI, máme tam Ukrajinu, máme tam menšiny. Takže si urobili tú svoju propagandu, inak zobrali za to od polskej verejnoprávnej televízie 958 tisíc eur, čo je pekné však. A samozrejme, že prišli reakcie na toto vystúpenie. Oni si urobili svoj politický program, zobrali za to ťažký honorár, vyjadrili si svoj názor a tie reakcie, ktoré boli aj z opačnej strany, lebo ľudia majú aj odlišné názory, nie sú určujúce len názory Blagajty Pís a tejto skupiny. Takže radikálne konzervatívne strany, ako Solidárne Polsko, ktorá napríklad sa od vládnúcej strany odlišuje aj tým, že je radikálnejšia. A politici tejto strany Solidárneho Polska ostro zkritizovali štátnu TVP, že v podstate umožnila to, čo umožnila. Napríklad šéf tej strany a bývalý minister z Jobra hovoril o tom, že duha je symbolom útlaku a že duhová páska má byť len vynúteným ústupkom Európskej EÚ. Takisto hovorili o propagácii LGBTI a že to nebol Sylvester snov, ale silvestr zvrátenosti a samozrejme politici, práva a spravodlivosti a s nimi spolupracujúci publicisti a rôzne osobnosti verejného života, pretože nielen ako u nás v rámci kultúry umenia panuje jeden progresívny názor, ale sú rôzne názory. A hovorili práve o tom, že... Tá ideológia LGBT je totalitárna ideológia. Je to homopropaganda, je to propagácia až na hranicu pedofilie. A také názory zastával aj minister školstva Pšemyslav Čarnek, ktorý hovorí o tom, že braňme rodiny pred skazenosťou. Braňme pred ideológiou LGBT. A skončíme spočúvaním idiotizmov o nejakých ľudských právach tí ľudia nie sú rovný normálnym ľuďom. Skončíme túto diskusiu. To hovoril ešte pred rokmi minister školstva a samozrejme, že v Polsku boli obce a regióny, ktoré mali zóny bez ideológie LGBT. Ale postupne to všetko stiahujú, pretože im hrozilo, že prídu o prostriedky z unijných fondov a rôzne prostriedky na rozvoj, čiže ekonomické vydieranie. A súd nedávno rozhodol o tom, že Dokonca štátna televízia TVP sa musí ospravedlniť, pretože vysielala film Invázia LGBT, kde naznačila, že skutočným cieľom na podporu práv LGBT ľudí je postupná legalizácia rôznych tendencií až po pedofiliu. To vysielali v 2019. Vidíte, po tých rokoch sa stupňuje ten tlak a rozhodujú aj súdy, rozhodujú ekonomické vydieranie. Takže toto bolo posolstvo na Silvestra. Na každom kroku je táto agenda LGBTI.
0: No, presne tak. Dobre, ja by som teraz navrhla, že by sme si dali krátku prestávočku. Netradične skôr. A budeme potom pokračovať. Tak sme späť po krátkej prestávočke. No a budeme pokračovať v našich debatách. Takže... V sme prešli, no a ešte poďme, nový rok sme tiež v podstate prešli, ale, ale máme tu ešte také, taký výrok slovenského herca Emila Horváta Mladšieho, ktorý kedysi teda bol proti rozdeleniu a teraz samozrejme zase mení názor, tak e, spomeňme to, lebo naozaj stojí to za to, keď e, mne už je tak smiešne, ako tí ľudia tak obracajú kabáty, ako, ako si spomínal aj toho Janovica a teraz, teraz aj Emila Horváta, takže je to, je to také, no. Však. Aký, aký režim, ja... tak, tak také zmýšľanie, klasika.
1: V tomto prípade by som povedal, že to bolo sympatické, pretože človek môže zmeniť názor a zľadom na to, že 1. január sa spája nielen so Silvestrom, ale aj s vyhlásením slovenskej samostatnosti a drvýva väčšina obce umeleckej a dodnes majú tieto prejavy, mali výhrady k samostatnosti. Čo je úplne unikát, pretože českí umelci tí sú hrdí na svoju Českú štátnosť, na Českú republiku. To nespochybňujem. Tu nejde o to riešiť teraz rozdelenie Československa, ale jednoducho sme rovnocenní partneri. A tie obavy z tej samostatnosti, keď sa mohli pobalské republiky osamostatniť, keď sa v Juhoslavii vojnou osamostatňovali, čo bola tragédia. My sme sa pokojne, okrem teda nejakej tej napätej atmosféry na demonstráciách a na námestiach. Ale väčšina toho teda toho, no by som predal, hereckého súboru a umelcov. Tí dodnes sa ventilujú a odmietajú slovenskú samostatnosť. Vyhovarajú sa samozrejme na to, aký bo, aká bola vláda, aké boli nedostatky. No to je v rodiacich sa štátoch vždy. 30 rokov zase nie je tak veľa. Ale ide o princ- samostatný princíp, teda ide o samotný princíp štátnosti a samostatnosti, po čom túžia Baskovia, Katalanci, Íry, myslím Severné Írsko. Fámi valoni a tak ďalej, ktorý by sa Dombas, napríklad v poslednom čase, dohovorím o tej Juhoslavii, Albánci v Kosove, a každý si riešil tieto veci. Nám ako keby to bolo upierané ešte títo naši pseudoumelci či s výnimkám, ako umelci v poriadku, ale v spoločenských veciach častokrát stratení. No a práve nedávno bol rozhovor s mimoriadne šikovným hercom, Emilom Horvatom mladším, to nemožno poprieť. No a on sa vyjadroval v rozhovore s Banášovou, moderátorkou, ktorá je všade, čokoľvek otvoríte sa vyjadroval, že áno, on bol proti rozdeleniu Československa. Lebo obával sa nacionalizmu, ale aj, ako povedal, aj op- že ten nacionalizmus bol aj oprávnený. Tužba po suverenete, samostatnosti, nezávislosti, úplne prirodzená. A dnes sa vyjadril, že a dnes súhlasím. Áno, súhlasím s tým, že dnes sa dokážeme stretávať ako rovnocenní. Na no to je na tom pekné, že Dospel aj po tých rokoch človek môže zmeniť názor, samozrejme, pokiaľ to nie je o tom, že je to výhodné pre kariéru, pre zárobok, pre politickú funkciu alebo pre nejaké výhody. Ale jednoducho zmením názor, lebo skonštatujem, že áno, ten vývoj sa uberal inak, ako som predpokladal. Neboli tie negatívne javy, ako som, som to, dajme tomu, predvídal, lebo oni stále hovorili o tom, že Slovensko neprežije, Slovensko skončí nejakej občianskej vojne a medzi nami to bude ako v Jugoslavii. Našťastie nič z toho nestalo a dnes po rokoch konečne, a celý ten čas ľudia, ktorí boli za samostatnosť, boli odsudzovaní ako hej, Slováci, nacionalisti aj ja neviem čo, všetko. Hanlivo, samozrejme. A dnes aspoň prizná si tento here, že áno, milil som sa a dnes s tým súhlasím. A takisto Banašova, ktorá samozrejme pochádza z toho prostredia, kde boli úplne iné myšlienky, pokiaľ išlo o Slovenska, hovorí, áno, sú lepšie vzťahy. Teraz v tomto, ako to bolo vtedy v tom zväzku, Teraz máme lepšie vzťahy, takže áno, je potrebné zmeniť názor. Tak to bolo celkom sympatické a to si hovorím, že takto by mali ľudia aj k tomu pristupovať, hoci mal predtým človek nejaký iný názor a nie hľadať stále nepriateľa a tú druhú stranu spochybňovať. Čo napríklad tento tieň neprekročil spisovateľ Hovorecký. To je známa progresívna figurka, ktorému prekážalo, že v knižniciach sú aj alternatívne časopisy mal problém s redakciou Zemavek a s besedami, ktoré boli v tých knižniciach. No a čo, sloboda prejavu? V tej knižnici bola aj Horecký a takisto bola redakcia Zemavek a diskutovala s ľuďmi. Diskutovala, nevnúcovala, takisto ako Horecký diskutoval. No a samozrejme začal obrovskú kampaň a on nebude chodiť do tých knižníc, kde sú tie besedy a podobne. Čiže vyslovene si robil svoju, povedal by som, prop- propagandistickú kampaň, lebo on má tie zdravé názory, ostatní sú blázni a miliasa. No tento Hvorecký teraz v súvislosti so samostatnosťou nikdy tomu nebol naklonený, tak tvrdí pre sme pochopiteľne, že sme sa nenaučili za tých 30 rokov samostatného Slovenska tolerovať iný názor, vnímať to, že má niekto úplne iný životný štýl a napriek tomu je plnohodnotným členom našej spoločnosti alebo že sme rozdielni, hádame sa, ale napriek tomu môže byť, to môže byť pre niečo prospešné. No veď... Žiaden problém, môžeme, sa, môžeme byť rozdielni, môžeme sa aj hádať, ale v tom zmysle, že si nerozbijame hlavy. 30 rokov zase nie je veľa, čo sme sa mohli naučiť a čo sme sa nemohli. ako Samozrejme, v niečom napredujeme, v niečom stále zápasíme, ale tolerovať iný názor, veď on netoleruje iný názor. Jasné, to sú konšpirácie, extrémizmus a tak ďalej, bez akýchkoľvek argumentov, nebol problém priznať besedu. A Vážený, tak debatujme s čitateľmi, vy, ja, a budeme sa pýtať ľudí. A nechajme to na tých ľudí. Takže on netoleruje iný názor, iný životný štýl, takisto ľudia môžu mať rôzny životný štýl. Nemusím vyhovovať zaplavenie krajiny imigrantskými hordami, ani propaganda LGBTI už v rozprávkach, lebo majú iný životný štýl. A preto neznamená, že sú xenofóbni, homofóbni, fašisti, ja neviem a lebo to sú všetko nálepky. Jednoducho nie, s týmto nesúhlasím, to je vaša agenda, ja sa nemusím tomu podriadovať. Moje dieťa nemusí čumieť na rozprávky, kde sa olizujú rôzne, rôzne osoby, ktoré majú svoje sexuálne chuťky a učiť od detstva, že ani to tvoje nie je dôležité, alebo ty si ho ešte vyberieš a podobne nezmysly. Takže áno, veľmi pekne, keď títo ľudia rozprávajú, títo slušní ľudia, títo progresívni ľudia, títo demokrati v úvodzovkách všetko, ako hovorecky, keď hovorí o tom, že je dôležité, aby sme spolu vedeli debatovať a riešiť konflikty a posúvať sa dopredu. Áno, tak by to malo byť, lenže oni nedebatujú. Oni riešia konflikty tým, že udávajú trestné stíhania, prenasledovanie, zatváranie. Takže ťažko sa pohneme dopredu, pretože to je vzájemný súboj. Ale e, treba začať, ako hovorí, už od literatúry až po parlament. Áno, lenže keď si všimneme, parlament necháme, to je politická scéna, to je pre inú reláciu. Ale v kultúre a v umení vidíme tie vyjadrenia rôznych režisérov a hercov, aké sú plné nenávisti k ľuďom s iným názorom, akí sú nadutí, ako ponižujú iných ľudí, ktorí nemajú ten správny názor alebo ten trendy názor, keď si pozrieme takého Kemku, čo stvára a tí ostatní, ktorí sa potom k nemu pridávajú, koho nenávidieť, koho obdivovať. Takže neviem, ako chcú debatovať, riešiť konflikty a posúvať sa dopredu, keď sú presvedčení, že oni majú tú neumilnú pravdu.
0: Mm-hmm. Lebo ja by som sa vrátila ešte k tomu Československu, ako, ako si hovoril, tak ty si myslíš, že, lebo ja, ja to neviem až tak posúdiť, ja som bola v tom čase dieťa, keď ešte bolo Československo, ale bolo Slovensko teda považované za menej cenné oproti Česku?
1: Nepovedal by som, že menej cenné, ale neustále tu boli výhrady, vzájomné výhrady. Kto to, mnohí to videli, tí, ktorí nechceli vidieť, sa tvárili, že to neexistuje. Tá tendencia tu bola, že si doprácajú na Slovákov a že ich v podstate ťahajú a podobne. Môžeme byť radi, že sme a že nám pomáhajú a v podstate čo urobili od 18. a potom bola opačná tendencia toho vnúcovania, toho diktátu, tej nespravodlivej tzv. federácie, kde samozrejme obyvateľov Česka, Moravy a Slieska bolo dvakrát viac, ich 10 miliónov na 5 miliónov, ale ten pomer nebol vždy taký vyvážený. A tie výhrady k tomu pragocentrizmu, ne, samozrejme v rámci Slovenska zase sú výhrady, čo sa odohráva v Bratislave ako to dopadá na regióny, ale to je v každom štáte. Jož som to spomínal, keď, keď som bol vo Švedsku. A, a teraz to neviem presne, ale viem, že volací znak do Štokholmu je 0,6, alebo 0 a niečo. A, tam si ti Švedi hovorili, a to sú 0,6. Že kto sú 0,6? No to sú zo Štokholmu. No a to je aj v Čechách nie, že Pražáci sú namyslení a majú výhrady k Brnu a Gostrave a podobne. Ale toto je teraz na takej úrovni, že sa navzájom doberajú, ako u nás je to napríklad takisto Východ a Záhoria a Bratislava a rôzne tieto tendencie. Ale dobre, to môžeme v rámci určitého humoru brať. Ale vtedy boli tie výhrady skutočne takéto. A základný princíp je, Veď my môžeme byť najlepšími susedmi, ale každý má svoju chladničku, svoju kasu asi o nej rozhoduje a ne, nevyčíta si, že ty chodíš do mojej chladničky a my tam máme viac veci, ty si stále berieš a my to stále doplňame a z toho nášho rozpočtu ty si odčerpal dve tretiny a my len tretinu a rôzne tieto výhrady, ak to je úsilovnejšie, ak to je taký a podobne, No a teraz, keď sme susedia, môžeme si navzájom vychádzať v ústretí. Máme sa radi, rozumieme si, ale v byte si každý rozhodujeme o svojom. Mm-hmm. A takisto môžeme mať rôzne deti, rôznych partnerov, rôzne nálady. Takže ja si myslím, že je to elementárna vec, pretože všetky tieto veľké národy, vidíte, dnes už Škoti chcú referendum. Nevyšlo jedno, chcú druhé. V Quebecu sa neustále pouk- pokúšajú. Jasne, že to rozdelenie obyvateľstva tam je, ale potom si nemá kto, čo vyčítať. Máte vlastný štát riadite si ho, nemáte sa na koho vyhovárať. Robíte si svoju politiku, robíte. A v tom, čo nás spája, môžeme spolupracovať. Takže ja si osobne myslím, tie reči, ako Československo by sme boli silnejší, ale veď vždy o nás niekto rozhodoval. Veď o prvom Československu nerozhodoval Masaryk, veď rozhodovali zahraničné mocnosti. A bolo to tu pod francúzskou kuratelou, komu sa nepáči, nech si naštuduje históriu kto tu rozhodoval a kto mal vplyv. Oficiálne boli jasné parlament a prezident a tak ďalej. Potom prišla Tretia a potom prišiel Sovietský zved. Potom prišli Havloidi a 89. A zas, No a takto sa môžeme vyhovárať tak akurát sami na seba. Čo je správne. Aj so, so všetkými svojimi prednostiami a nedostatkami. Ale elementárna vec ako identita, vlastná história a samostatnosť. Veď sa pozrite sa aj tí, ktorí prilezú do Európy v dávoch, a nechcú sa prispôsobiť, nechcú sa asimilovať. No chcú sa ale násilne s bielými ženami samozrejme. Ale prichádzajú, oni sú hrdí, že sú Maročania, sú hrdí, že sú Turci, sú hrdí, že sú Kurdi. Oni sa nepovažujú za Európanov, za Nemcov, Francúzov. Áno, to má svoje výhody, keď máš občianstvo. Ale tú svoju identitu majú v sebe. Okamžite vytiahnú svoje zástavy. Okamžite sa hlasia k tej krajine. Nech je tam prezident Tomá, lebo tam majú svoje tradície, tam majú svoje korene. A to by malo byť prirodzené pre európske národy, ktoré majú spolupracovať, samozrejme. Takže ja si myslím, že to osamostatnenie, A vidíš, aj niektorí umelci to už pochopili, že no teraz je to fajn, veď sme seberovní partneri, nemáme problém, cez hranice si prechádzame bez problémov, nerobíme si naprieky politické, alebo bezpečnostné, alebo neboda aj vojenské a podobne. Nepestuje sa tu nevraživosť. Takže ja si myslím, že to rozhodnutie napriek tej voľne kritiky, a nebolo referendum, referendum nebolo ani o Prvej republike. Referendum nebolo ani o tom, či bude slovenský štát, ani o tom, či zostane slovenský štát a či znovu budeme Československo. Neboli pri týchto príležitostiach referenda. Takže to je tiež taká zbraň, ako narábať. Povedal by som demagogicky a ideologicky. Takže je to dobre tak, ako to je a ten vývoj bol správny. A za tých 30 rokov sa musíme, sme sa učili a ešte sa veľa musíme učiť. Hmm.
0: No lebo ja dosť pôsobím v, Čes, v Česku a mám tam veľa známych a všetci hovoria, že im to je veľmi ľúto, že sme sa rozdelili, lebo oni sú takí akože, dosť boli takže citovo na nás naviazaní, oni stále ešte akože neviem, no ako, tak, takto, takto cítia skôr ako krivdu oni na nás pozerajú skôr, že my sa máme o mnoho horšie, že keby sme ostali e, spolu, tak by sme sa mali lepšie, hej, lebo predsa nemá, e, tam nie je euro, tak e, oni teda hovoria, že by sme mali asi možno trošku vyššiu ekonomiku a tak, hej, ale neviem, no ako, ťažko ťažko povedať, ale sú to sú vás, hypotetické teda, veci, sú, samozrejme, ale stretávam sa naozaj s tým názorom, ale za každú či...
1: cenu, áno,
0: nie, môžeš aj ako za,
1: každú, ako za každú cenu materiálne byť ako presvedčený, že toto bude lepšie. Veď jasné, že tie rozdiely sú, aj iné štartovacie možnosti boli. Aj celkovo Česká republika a Slovensko mali inú históriu od 18. Oni boli priemyselní krajmi, polnohospodársky. Tá história bola iná, samozrejme, ale mali sme k sebe blízko. Veď, povedzme si, že v prvom rade to, bola, to bol záujem spolu riešiť nemeckú otázku a maďarskú otázku, lebo to bol obrovský tlak. A úspešne sme to zvládli, samozrejme. História bola, aká bola. A tieto ekonomické reči... Ja som to minulé spomínal v piatok, keď bola relácia. Tie krajiny, ktoré spomínam, oni prídu z tých ostrov, napríklad kapverské ostrovy, prídu do Holandska, ale oni sú hrdí kapverďania. Ale sa kapverď odišli, lebo je tam chudoba. A prišli do Holandska, tam majú zamestnanie, všetko. Ne, ako nemajú uh, nejaké kritické výrady k Holandsku, ale vždy sú hrdí kapverďania. Prečo by mali povedať, že o, ja som na svoju vládu už zabudol, to nie je podstatné, tam je to všetko úbohé a podobne, ale teraz som Holandian. No sú aj takí samozrejme. Íri takisto, keď odchádzali z Írska hladomor, a vždy zostali hrdými Írmi. Boli Američanmi, ale boli v prvom rade Írmi. Taliani takisto. A všetci odchádzali pre, chodu, pre chudobu. Gréci. Greci, či už do Nemecka alebo inde, takisto či z politických dôvodov, ekonomických. Takže to, tieto reči lepšie, horšie a toto porovnávanie musí byť aj duchovný rozmer, určitý historický rozmer musí byť. A nie, že to mi potom pripada, že predám sa, lebo kto mi dá viac, tak budem Američan, keď bude viac, Švajčiar bude nie, samozrejme Švéd a podobne. No takto tak toto v praxi funguje. Oni sú Švajčiari, oni sú Švedi, ale v prvom rade je Albánec a v prvom rade je Maročan. A v prvom rade je um, Tunisan. Až potom je, lebo v tom štáte sa dobre žije. Ale ten vzťah, on nemá takýto. A to je dané historicky, tradíciou, rodinou, výchovou a tak ďalej. A to, že je nejaká progresívna propaganda aj v kultúre a v umení, to je jedna vec. A druhá vec je realita a prax. Hm.
0: Tak ja s tebou v podstate akože súhlasím. Hej, ja teraz ako nechcem propagovať, že aby sme sa vrátili v Česku. Nie, ale to si dobre, veď to vôbec, je v poriadku. Ale... Ja len no, nechápem, aký je problém. Lebo...
1: Kedykoľvek môžeš prísť do Českej republiky, kedykoľvek môžu prísť na Slovensko. Kedykoľvek môžu vystupovať tu, alebo my tam, koncerty, skupín, Veď to mne je žiaden problém. Problém je len v tom, že mladí Česi už nerozumejú slovensky. Zatiaľ čo Slováci rozumie, lebo predsa len české knihy, české filmy, aj v minulosti samozrejme, sme, my predsa len boli prístupnejší k tomu. U nás toho, toho bolo podstatne viac v, tej, v, tej, v tom českom jazyku, pochopiteľne. A to sa prejavilo. A dnes už je problém. Nie všetci, ale častokrát je problém, že práve mladí Česi nerozumejú, že čo, čo Slováci hovoria, čo sú to za slova. Zatiaľ čo je áno. No takže aj v tom je vidieť ten rozdiel, ktorý tu bol určitý, ale hovorím, ja tu nevidím žiadnu prekážku, len akurát, že toto je Česká republika toto je Slovenská republika. Vy máte prezidenta, my. Vy máte parlament, my. My máme politické strany, vy. A ináč nevidím žiaden problém. Covid bol problém, samozrejme, alebo teraz cirkus s imigrantmi keď bola kontrola hranic a podobne. No ale to už sú celoevropské problémy, až celosvetové. Ale medzi nami, tam nevidím, že sadneš do rýchlika a hneď si v Prahe. A naopak, aký problém?
0: Hmm. No vieš, my sme sa od Česka otrhli preto, lebo sme chceli mať svoju hrdú, hrdosť a svoju štátnosť a nakoniec sme dopadli ako Uh, americká kolónia, ktorú riadi ešte aj Brusel, takže to sa mi najviac nepáči a podľa mňa sme urobili obrovskú chybu, že sme prijali euro a to ako vďaka tomu padla dosť naša ekonomika, takže to je len taký môj názor, ale je dobré, že sme sa tak osamostatnili, len vravím, ešte by sme mali zapracovať naozaj na tej, na tej samostatnosti a na tej, na tej štátnosti aj v praxi, nielen v názve. Dobre, už keď hovoríme teda o Česku a o tej hrdosti, tak nedá mi nespomenúť ešte Jarka Nohavicu, lebo predsa je to hrdý Čech a zase má problém, alebo ešte stále lepšie povedané. Teraz ho najnovšie kritizujú za novú skladbu Vinetu. Tak, ľubo, počul si túto skladbu?
1: Áno, to je ďalší dôkaz. Nohavicu tu máme rádi bez problémov. Dostaneme sa aj humorista Kozub, taky z toho volajú na Slovensko, čiže nevidím problém a my jazykovú bariéru nemáme my rozumieme. No a Jarek Nohavica ako hovoríš, skôr no je, Ostravak samozrejme, skôr Moravan, ale v rámci teda Českej republiky a je permanentne terčom, pretože má svoje texty a nepodlieha tej linii oficiálnej, ktorá tu je. Mm-hmm. Pardon, ja som sa ospravedlnil. To sa bude stávať, neže by som kašlal na reláciu. Mm-hmm. Takže Jarek Nohavica mal teraz skladbu Zachraňme Vinetua. To malo odpremierované, to bolo pred Vianocami. Vieme, tu propagandu už aj vinné tu je pretože opäť nejaké výhrady progresivistov a tzv. prebudených. Wow. Prebudení sú tí, ktorí sa ráno zobudia, doteraz ako krmení rôznou propagandou a povedia si, najväčšie zlo na svete sú bielí ľudia a ešte väčšie sú bieli heterosexuáli a tradičné rodiny a celá ich história a všetko a všetko je zlé a treba to skritizovať a rozflakať a podobne, lebo všetci ostatní Úžasne v histórii boli tolerantní, chápaví, láskaví, milí a podobne. No takže to sú tí prebudení, tak ten cieľ je jasný. No a Jarek, Nohavica spieva o tom, ako treba zachrániť e, Vinetua, pretože už ho zakazujú, že kam zmizol ten svet, keď my sme mali 12 rokov. A hrali sme sa na indiánov a malovali sme si oči. A milovali čo, či a podobne tie indiánske mená. A teraz samozrejme už je všetko inak. Už ťa nepustí ani do kina a môžeš ísť dokonca aj do vezenia, a to nie je fake, ale teraz možno príde na radu aj vojak Švejk, príde aj kocúr Mikeš a zbavíme svet od všetkého toho. Áno, lebo už všetko, čo bolo v minulosti je zlé, negatívne. No a spustila sa obrovská kritika. Veď tu je vtipný text. Áno, to, začal ten škandál, začal to v Nemecku. Nie, že by zakázali vinetu, ale niektoré, niektorá spoločnosť nebude vysielať vinetu. lebo ten skreslený pohľad na indiánov a podobne. Ale veď to sú staré diela, presne Švejka, Mikeša, budeme teraz prepisovať, historické diela, historické obrazy, Sochy váľať, lebo progresivisti sa zobudili a potrebujú ničiť a diktovať. No a Jarek Snovavica sa samozrejme stal okamžite terčom a útočia na ňo rôznymi komentármi. Mňa len zarazilo, že takí ľudia na ňo útočia. Ak vám niečo hovorí meno Jiži X doležal, To je redaktor, ktorý pôsobil v Reflexe. Teraz pôsobí médiu Fórum 24. Také progresívne, ultraľavičiarske, ja neviem čo. Jednoducho trendy, všetko možné je tam. No a samozrejme, tam si podával nohavicu. A aké je to úbohé, ako sa strápnil. No podľa neho, samozrejme. A dokonca dospel k názoru, že tá naša euroatlantická civilizácia vygenerovala vraj 30% antiľudí, Pozor, keď nemáte tie oficiálne názory, to ste anti ľudia. Ja len sa potom vrátim k osobe toho autora, že čo to je zač. 30% antiľudí, ktorí sú väčšinou chudobnejší, menej vzdelaní, žijú na vidieku a ktorí sú proti. Ktorí sú proti tomu, že je covidová kampaň, že je vojna na Ukrajine, a že pre týchto antiľudí je vzorom skôr nejaké um, alternatívne médiá ako Česká televízia. No, mnohí aj u nás, keď sledujete Českú televíziu, vidíte, čo to je za propagandu. No a samozrejme, že uh, ide to ešte... A to sú presne tie urážky, To rozdeľuje spoločnosť. Lebo vy máte svoj názor na COVID a tu ich pandémiu, A dnes vychádzajú rôzne informácie, ohľadne to, čo sú tie vakcíny a rúška a podobne. Pretože vy máte iný názor na vojnu na Ukrajine, pretože máte iný názor na, tie, na to klimatické zastrašovanie a podobne, tak ste antičlovek a ešte navyše, vraj podľa psychológov a sociológov, je to záležitosť pseudodemencie z depresie. No, takže tým, že ste neúspešní, ste dezorientovaní v zložitom svete, trpíte depresiami, tak máte odlišný názor. Jednoducho blázni, všetci sme blázni. Ale veď to robili v sovietskom zväze. Tí, ktorí najviac kritizujú komunizmus za sovietský zväz, kde keď teda z politických dôvodov človeka neposlali niekde za mreže, tak skončil na psychiatrii, že má psychické problémy, preto sa tak sprava. Oni robia to isté. Všimnite si tá kampaň. A, 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 a takto znevažovať nohavicu a kto, teraz si povedzme, kto? Jižíx doležal, známa to firma, novinár. V 90. rokoch to bol skinhead, ktorý naháňal cigánov po Václavovi, ešte o tom aj písal. Potom sa prebudil a bol bojovník proti antisemitizmu v Metre v Prahe. Tam napadol ľudí, ktorí predávali týždenník politika. To bol týždenník politika, ktorý sa venoval problematike vyvoleného národa a poukazoval na rôzne jeho negatíva v histórii, čo sa nesmie. To je pochopiteľné. Bieli sú najväčší kanibali, ľudožrúti tyrani, otrokári, vrahovia atď. Ale tí ostatní sú všetko ako, a vyvolení to už vôbec nič. No takže vtedy pálil. Časopis, politika. Potom prišla do mody legalizácia narkotik. Tak tráva neustále obhajoval trávu, legalizáciu, narkotik. Bolo moderné mať pitbula. a mal pitbull a predvádzal sa s ním. Potom kamera 24 hodín doma, čiže od Spania cez všetky potreby. To bolo trendy. A on bol vždy v tomto taký trendy. Potom chodil do Ázie kde úžasný život, azijský spôsob života, Nepala, Kathmandu a neviem čo, India, ale vždy doliezol do Prahy a tam si užíval. Neviem, prečo tam neostal, to je jak Keď tam obdivuješ ten svet, no, tak tam žij. Prečo ideš do tej nusnej, rasistickej, xenofobnej Európy, tých antiľudí, tých obmedzencov a podobne, tak tam žije, to je tvoja vec. Žij v Amazonke, žij na strome, alebo nikto ti v tom nebraní. Alebo žij teda uh, niekde v Indii pri Gange tam sa natieraj popoloma, jednoducho medituj. Kto ti v tom bráni? Ale neustále byť kritický a tu prispoučovať. No tak toto je Ižík Doležal, ktorý si najnovšie. Ako komentátor Fóra24 zobral uh, ako terč Jarka Nohavicu. Úplne bezdôvodne. No len pretože že má iný názor. A ešte teda tých antiľudí, ktorí sú všetci dezorientovaní a v depresii. Lebo on, on ten... Tá, tá zhulená bytosť, ktorá nevie, kam patrí a ktorá vie akurát znevažovať, osočovať a predvádzať sa, tak on bude určovať, kto je v depresii a kto je dezorientovaný a kto je antičlovek. Takže aj toto panuje v rámci teda umeleckej scény. Skúste mať iný názor.
0: Mi sa najviac páči, že ako, že kto sú tí v podstate hejteri a kto sú tí, ktorí roznášajú tú nenávisť, si zober že akože to porovnanie, hej, Jarek Nohavica, v podstate žijúca legenda, hej, ako človek, ktorý niečo dokázal v tom živote a takýto takýto níman v podstate, hej, taká, takáto nula a bude, bude v podstate akože sa obúvať do, do takéhoto človeka, aký, ako je Nohavica, hej, alebo vieš, že, že mňa, mňa vždy ako rozosmeje takýto taký nepomer toho všetkého, aj keď napríklad niekto, niekto kritizoval Gota, hej, tak ako keby, keby to bol, ja neviem, Nohavica kritizuje Gota, tak si to vypočujem, hej? Ako nejak, určite by to mal nejaký konstruktívny základ, hej, že prostě Guli niečomu to rozpráva a Guli má nejaký, nejaký opodstatnený názor, ale, ale vždy sa ozývajú taký tými, takí tí pseudo-novinári, pseudo-umelci, samozvaní, influenceri a ja neviem kto všetko, čiže ľudia, ktorí v živote nič nedokázali, alebo, alebo menia kabáty každé dva roky, ako sa im to hodí, prechádzajú z jedného tábora do druhého, do tretieho. A, a vždy najviac sa takíto ozývajú. Takže mňa to skôr vždy takto pobaví, a to veľmi tieto kritiky ani, ani neberiem vážne. Ale keď sme už teda v Česku a spomenul si humoristu Šarlsku. Ja Štepana, ti ešte do toho teda aha.
1: skočím, že víte, má právo kritizovať. Len tu je tá hranica, že u, už urážať, veď on nemusí počúvať Nohavicu, veď on môže napísať, mňa to neoslovilo, ja si myslím niečo iné, neviem, kde Jarek, Jarek Nohavica chodí na tieto názory, ale urážať ľudí, že je to ako úbohosť, je to propaganda a že to sa nemá robiť takéto niečo a antiludia a pseudodemencia, to je práve to rozdeľovanie spoločnosti, keď oni chcú slušnú debatu. No, Veď oni neslušne debatujú, oni znevažujú. Veď mne sa, to nemusí, mne sa zase nemusí páčiť iná skupina. Samozrejme Lucia Koler ako Havloid, ten stále tára svoje nezmysly ako ideologické a podobne a propaguje si tú svoju ideológiu. A ja ho nemusím, ale ako, nemusím ísť na jeho koncert. Prečítam si s ním rozhovor, nech viem, čo zo seba dostáva. Ale viem už dopredu, že čo to bude. Na no to je jeho vec, no a keď je taký koler a podobne, no tak musí byť aj nohavica, musia byť rozdielne názory. Ale zdá sa, že v médiách hlavného prúdu jedných velebia a druhých neustále zatracujú. Preto musí existovať aj alternatíva.
0: Ja si v prvom rade myslím, že taký človek by nemal ani publikovať niečo, alebo ne, vieš, ten, nemal by dostať ten, ten post hej, nejakého novinára, pretože si zober on... Uráže... A nech má,
1: veď, my nie sme proti slobode, veď v poriadku, ale... Ja som za to, že... Tak potom sa na to pozrime. Potom to analýzujme, komentujme a vyjadrime si aj my svoj názor. Kto nás to tu presvieča, kto tu uráža ľudí, kto tu vysvetľuje, že čo je nepripustné a čo je prípustné.
0: No ale... To je, ale tý... nech je
1: sloboda prejavu, nech si povie svoj názor. No. Ale ja mám takisto názor na ňoho.
0: No je to, áno, je, je, je to v poriadku, ale je veľmi tenká čiara medzi tým a medzi urážkami a presne, ako si spomínal, že vlastne on, on uráža Jarka Nohavicu, človeka, ktorý, ktorý vypredáva celý život obrovské arény, má, má milióny fanúšikov a vieš, akože, tak len som chcela poukázať na ten, na ten nepomer toho všetkého, hej, akože ja neviem, nie je to. ja by som to nebrala vôbec ani ako nejakú, nejakú kritiku na Jarkovom mieste, hej? lebo ja som minule pozerala Nohavica dával taký rozhovor z domu a bolo tam, že uh, spomínal tie, tie nenávisné prejavy a je, je z toho taký, už vidno, že je z toho aj dosť sklamaný už a unavený. Asi, asi unavený. Hm. Je toho veľmi veľa už a, a on sa v podstate cíti taký, že že chcel, chcel pôsobiť nestrane, on sa do politiky veľmi akože nechcel ani nejak, nejak montovať, ale zrazu ani nevie, ak už je nejaký dezinformátor, už je proruský agenda, neviem čo všetko a, a vidno, že ho, že ho to už dosť ubíja a je z toho všetkého naozaj taký unavený, lebo zrazu sa začal taký hon na čarodenice, na neho a pritom je to, je to človek, ktorý v podstate s dobrým úmyslom celý život spieva. Hej? Takže... E- je to tak, že zle to, to znáša si myslím a aj dosť, dosť zle vníma tú, tú kritiku a ja tiež v podstate nerozumiem, že prečo až taká kritika sa spustila. Teraz, teraz rozumiem len, len tomu, že odkedy odmietol vrátiť ocenenie od Putina, tak vtedy sa začalo, začalo jeho také lynčovanie. Ale možno, že to už začalo predtým, neviem. Ale jednoducho má svoj názor, spieva, tak samozrejme, že je nepohodlný. Ale poďme teda ďalej k tomu, humoristovi Štepánovi Kozubovi, je to jedna taká vychádzajúca hviezda českého humoru, ako ináč veľmi talentovaný komediant, takže tiež tiež je takto na výslení, ale už aj tiež nesedí, lebo má dosť nevhodné vtipy. Takže Ľubo.
1: (laughs) Áno, Štepán Kozub vyletel ako taká hviezda počas covidu, lebo divadlo Mír. Traja Tigry robili svoje streamovacie programy a ľudia ich poznávali na YouTube. Je to ako mimoriadne talentovaný komik. Zoberme si, že ako so svojím stand-upom vystúpil v Outu Arene. On ako herec, komik, spevák, režisér. Tisíce ľudí vlastne vypredal na o Arena a vypredal ju dvakrát za sebou stand-up komik. No, takže to o niečom teda vypovedá ako jeho mimoriadný talent on okrem toho teda, že v tom divadle Míre Ostrávskom a v tej improvizačnej skupine Traja Tigry aj vo filmoch, seriáloch, v rôznych žánroch vyše 40 úloh už mal. A samozrejme na internete, skeče, na YouTube a podobne desiatky miliónov zliadnutí. No, ale dopustil sa niečoho, neprez... lebo humor je stanovený. To zase vieme. Vidíme tieto u nás, by som povedal, komediálne krysy, ktoré si robia zásadne humor. A predtým to bolo vždy. Mečiar, Fico... Putin, samozrejme, toto sú terče, určité politické strany a ostatné veci sú nedotknuteľné. Kdeže súčasná pseudoprezidentka, kdeže imigranti, kdeže Ukrajinci, kdeže LGBT a podobne. To, tam sa humor nerobí. Robí sa úplne iným smerom. No a Kozub si dovolil a potom je veľmi tenký ľad, a to zase vieme. Tenký ľad, kde sa nesmie robiť humor, sú marginalizované skupiny a vyvolený národ. A Kozub keďže kašle na cenzúru autocenzúru, povedal jeden vtip, je to staronový nový vtip, nie je to taký nový, staro nový vtip, po ktorom aj povedal vo arene, že neľutuje, že ho povedal a že možno skončí v base aj tí, ktorí tlieskajú. A nemýlil sa. Okamžite a tí, ktorí viete, o čo ide, ale budem to trošku naťahovať. Okamžite sa do neho pustil riaditeľ židovského múzea v Prahe, Leo Pavlát, a cigánsky novinár, indočeský, Patrik Banga, ktorý okamžite za, začali kritizovať. Čo si to on dovolil v tej o aréne v Prave, v Prahe, pretože hovoril v tip, v ktorom podľa kritikov hanobil obete holokaustu. To vieme, že holokaust je zásadná téma, za to sú... Samozrejme, ocenenia, Oscary a tak ďalej. To správny režisér vycíti, správny hred zahrá. Ako náhle je tam Žid, SSA, tak už to ide. Svojho času aj teletelem si robili srandu zo so Schindlerovho zoznamu, čo vtedy to nevyvolalo nič. To boli roky 2001. Hoci tie paragrafy tu boli vždy, ale teraz títo uh, progresívni fašisti a vouk fašisti, ti na všetko. Čo sa také hrozné stalo? Štepán Kozub, keď mal to bolo pred koncom roka v Outu, teda mal to, ten svoj stand-up vo vypredanej O2-arene A hovoril e, taký príbeh, ktorý samozrejme Pavlat poukázal na to, že predtým sa to hovorilo o vyvolenom rá, národe, ale teraz to, e, teraz to nahradil niečím iným a trápilo ich, že sa ľudia na tom smiali. O čo išlo? Kozub hovoril vtip, ako niekedy po druhej svetovej vojne ide autobus plný Rómov, Gyganov, Indočechov, Indoslovakov. A idú sa pozrieť, kde boli geta, aby sa to už nikdy neopakovalo. No a ten autobus príde teda k tomu objektu, sprievodca vyjde vonku a hovorí tomu vratníkovi tam, mám tu autobus plný cigánov. A vratník mu na to hovorí, no ale my to tu už nerobíme. No, tak samozrejme, že tvrdý vtip, pochopiteľne. Okamžite sa spustila kampaň, aj to, že ľudia tlieskali, lebo ľudia tlieskali, a šíri sa to video a ľudia to lajkujú. Máme sa nad sebou zamyslieť, čo to je za spoločnosť. Okamžite Cigan Banga, indo Čech, na serveri Rome a CZ písal, že a čo keby sme zamenili Romov za Židov, homosexuálov alebo Čechov? Bolo by toto rozprávanie pána Kozuba vtipné? Asi nie. No tak bolo, môžeš tam doplniť, čo chceš? Samozrejme, ale pozrieme sa. Teraz je moderné však e, všetko, e, zo všetkého obvinovať Rusov, od Google až po Luskačika, Labutie jazero. A keby tam bolo, že o Rusoch vtip, žiaden problém by nebol. Všetci by tlieskali, všetci by išli z kože vyskočiť, aké je to vtipné a úžasné. Vy musíte vedieť, do koho sa navážať. Alebo keby tam boli práve, že keby tam boli bieli ľudia, alebo tradičná rodina, alebo niekto s konzervatívnymi názormi, je, to by bol humor, úplne bez problémov. Svojho času, keď tu bolo havarovalo lietadlo, zahynuli Aleksandrovci, nemusíte ich počúvať. Ani nemáte šťah v ruskej armáde. Ale jednoducho humor, ohromný humor. No A keď by zomreli americkí vojaci, tiež sa budeme váľať od smiechu. Alebo akýkoľvek iný zná to, že by nejaká jednotka zakapala. Tiež si budeme robiť humor a vyskakovať z kože ako zomri. A to by bolo cynické. Ja, aj to by bolo neslušné k našim spojencom. Tak keď má byť humor, tak potom hlava nehlava. No a no. buďme nad vecov. No, no tak Lu- samozrejme, že...
0: Ľubo, skočím ti do toho, ty si ešte pred reláciou si mi hovoril o tom americkom humore a Peti Vlhovej, tak určite to stojí za zmienku.
1: No tak uh, poviem to teraz, je to síce o športe, ale dobre si na to poukázala, keď Petia Vlhová vyhrala závod a oslavovalo sa, teraz je to škandál, refresher o tom píše, no veď to je príloha denníka N, to sú tie sluštičky liberálne. No jednoducho oslavovali a Počas tej oslavy a tí fanúšikovia boli trošku vulgárnejší. To tak bývalo tak pri tých športových podujatiach. A skandovali tam, že kto dostal na pi, viete si domyslieť. To sa používa samozrejme a používajú to ľudia aj v súvislosti. V ostrave je to populárne, ostrava pi, no, ale to sú známe veci. No a keď toto zakričali, tak aj Vlhová sa pridala a povedala Šifrin. Ako Šifrinovú porazila Američanku nejaká americká osvobka sa pýtala, nech jej to preložia. Nech jej povedia, že čo to malo znamenať. Oni síce vo svojich filmoch furt fakujú a posielajú koho, koľvek, kamkoľvek. A precitlivé a títo naši, tieto mediálne krysy a títo liberálkovia, celi pohoršení jej, ja, lebo sa to týkalo Američanky. Áno, bolo to vulgárne. Áno, bolo to vulgárne, tak to sa deje v rámci športu. Bolo to na oslave, čo tam kto pchá nosisko. To bola súkromná party, súkromná oslava. Dobre, tak mali tam prístup evidentne, vidíte, že Američania mali problém. Ale ja sa len pýtam, znovu toto, čo sa tu stále opakuje. A keby porazila Rusku, že by to bola ruská reprezentantka a skandovalo by sa so to tam, je, všetci by tlieskali. Všetci. Všetci ukrofili v Čechách, na Slovensku, všade by tlieskali, že áno, Rusi si to zaslúžia, Ježi, ale Američanka to schytala, čo také schytala. No zaznela vulgánoza, zaznelo to, že to schytala a prehrala. Konečne. No lenže už tu máme ďalších, však máme vyvolených, nedotknutelných, marginalizovaných. Oni si môžu robiť tipy, oni môžu urážať. Oni môžu znevažovať, čo vám nevedia, kde je Slovensko a Ovce a čo ja viem, čo ak to odtiaľ je a podobne. Tieto znevažovania to môže byť, ale že Američanka schytá a nie ona osobne, len v rámci toho, tak všetci pohoršení. Na no to je na hlavu postavené táto úboz. A to sa prejavuje aj v kultúre a v umení. No tak aj Kozub teda, teda naznačil, že už dnes sa asi asi pôjde aj do väzenia za vtipy. No, Nejde sa. Okamžite začali oponovať napríklad kultúrny kritik Kamil Fila z časopisu Respekt, to je Šimečkovsi produkt. Okamžite, že kde to zobral, že by išiel niekto do väzenia, No zatiaľ nie, keby záležalo od nich, tak áno. Hneď by si našli paragraf. A hneď by uplatnili hanobenie rasy národa presvedčenia. Len oni ho tak účelovo používajú. Keď sa to týka väčšinového národa a európskych bielých národov, to je v poriadku ich minulosť a vš- treba im všetko zničiť a váľať a zmeniť učebné osnovy. Ale keď sa týka niečo vyvolených a nebodaj nejakej marginalizovanej skupiny, ktorí takisto toho majú v histórii na svedomí až až, aj v súčasnosti, tak je hneď zle. Takže Štepán Kozub mal tú odvahu, uh, no dúfam, že nedopadne, ako niektorí umelci, ktorí keď povedia niečo odvážne, tak si sypu popol na hlavu a... Potom sa ospravedlňujú a kolenačky pomaly idú do moru na rekoľ. Až tak <tým> zabelo. Tak dúfam, že toto tu nenastane.
0: Tak oni, na to ešte zatiaľ nie je paragraf, aby človek išiel sedieť za vtip, ale ono to začne tak pomaličky, vieš. Zrazu ho prestanú volať do nejakých relácií, potom potom ho neobsadia, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ako myslím si, že ešte zatiaľ to Kozubovi nehrozí, to bol len taký varovný prst, aby mu ukázali, že akým smerom by sa mal uberať, samozrejme. Tak uvidíme, ako to to Kozub, akože poberie túto informáciu, že či či začne hrať teda progresívnu hru, alebo alebo pôjde, pôjde ďalej po svojom. No a tu ešte uvediem ty si spomínal Genzera a Suchánka. Oni tak ako okolo roku 2000 boli fakt úplne super, ale teraz vidno, že Suchánek už teda varovný prst prijal a už, si ide, už si ide svoje. Ja som pozerala komédiu Suchánkovú, ja neviem, asi predvčerom s názvom Večierok, hral tam aj Karel Roden hral tam aj náš Marian Čekovský, náš spevák no a ja som čakala, že teda na Suchánkov humor že to bude akože pecka, lebo však on má ten talent na, na humor, no ale ľubo to bolo no ja sa divím, že tam išiel Roden hrať, lebo však on je taký vyšší formát než ostatní českí herci no a pointa bola tá, že sa stretli bývali spolužiaci po 25 rokoch u jedného z nich doma No, ale teraz, uh, skrytá, skrytá uh, vec, skryté kvóty boli splnené. Roden Čekovský gej, skrytý gej, tam sa našli, že vlastne, aha, tak sa páčia, jeden druhému zrazu objavili v sebe, že sú gej. Potom tématika Židia tam padla, samozrejme bola tam tématika, takže gejo máme, Židia takisto. Stranda sa robila samozrejme, že len zase z tradičných vecí, hrala tam Wilhelmová, to je taká česká, česká Pauhoffová, tá je úplne všade. No a boli tam asi tri ženy, a všetky tri ženy boli alkohličky, čiže oni boli od začiatku filmu, sa, na začiatku sa opili a teda dosť sa opili, no a potom sa akože tackali až do, až do konca toho filmu, čiže z nich veľmi akože nič. No tak pripomínalo mi to ten film od Polnišovej, kde všetci chlastali. No ale naozaj som, som čakala, že to bude nejaký humor. Ja som teda veľkú zábavu tam nejak nenašla, pretože dej skoro žiadne nebol, len vlastne tam boli na tom dome, tam sedeli. No ale vravím, kvóty boli splnené, chýbal mi tam Černoch alebo aspoň Cigán, aby, aby niečo bolo... Chybala mi tam menšina, no síce, síce tí Židia tam boli spomenutí, bol tam aj jeden Žid, no ale... No, ni, nič, nič také tmavšie to tam, tam nebolo, ale pačila sa mi jedna hláška, teda v úvodzokách páčila, že niekto tam spomenul č, černocha, alebo nejaký že čierny, čierna tmavá pleť a tak, a už bol upozornený, pozor, toto nie je, nemôžeš hovoriť čierny, musíš povedať, že tmavší biely." Takže tmavší biely tak korektne. bolo odvážne. To bolo bieli. veľmi odvážne. To bola jediná odvážna hláška, ktorá tam padla asi. Takže, takže to len na margo tých, toho tele No a ešte teda ostaneme v tých Čechách, teda v tom Česku, aby sa zase Česi neurážali, že Čechy, tak Česko. Známy, známy moderátor Jan Kráľ, už má dlhé roky svoju show a svoju reláciu, ale tiež tak, ako si začalo už, už ako meniť tie názory, ako sa mu hodí a bol tam, bol tam režisér Daniel Špinár, ktorý je teraz žena, takže je to Daniela Špinár, bez Ova, co asi zabudol, že ešte Ova by mohol mať už, keď je teda žena. No a tiež teda tam bol Ľubo, videl si tú reláciu?
1: Áno a jasné, že Kraus je prispôsobivý. To, čo si aj naznačila, keď suchánek bol v tele-tele, uh, Genia je vždy nad ale Suchanek v tom 2001-2002 boli absolútne politicky nekorektný. Hovorili také veci, ktoré vtedy boli smiešne a dnes sú realitou, ako v tomto boli vizionári. No ale zrejme suchoš si už povedal, že treba byť aj trendy, lebo naozaj tie úlohy rôzne a peniažky a tak ďalej. Takže neviem, stratil tú odvahu, pochopiteľne, sa prispôsobil. Takže to je, pokiaľ ide o tele-tele, o škoda, pretože tie staré relácie sú úžasné. Vrátime sa aj k niektorým senkam. Ale keď hovoríš debata Kraus, ktorý si pravidel má svoju talk show, Šou Jana Krausa, pozýva si tam ľudí a teraz tam mal teda režise, no, režisérku, pretože Daniel Špinár je už dnes Daniela Špinár. On bol gay, prezentoval sa ako gay, dnes už je transka. A, ale čo je na tom zaujímavé? Dobre, tak Daniela Špinár, režisér Národného divadla, si povedal, že on celé roky bol gay, ale on je vlastne žena, takže on je teraz transka, transexuál, ale ešte nedávno tam bol pokač. takisto vypredával autuarenu, vtipné pesničky. A tento pokač hovoril o tom, že sa oženil a že má teda nové manželstvo. A ešte si robil z toho humor, že áno, ja viem, teraz je nové manželstvo, že sú dvaja chlapí. A kráv si z toho robil humor, áno, áno, oni sú dvaja oni. A večer sa nevedia dohodnúť, kto je kto. A žrebuje sa, kto je kto. Takže takýto nekorektný humor, manželia, chlapi, kto je, kto, večer si žrebujú, ani sami nevedia, kto sú, čo sú. A teraz zrazu Kraus, že aha, on to pochopil, samozrejme, že to nie je rozmar. ako že si zmením pohľadu, včera som bol ešte, dobre, narodil som sa ako chlapec, som gej, zrazu som transvestita, už som transexuál, lebo on už je žena so všetkým, čo teda chce, aby bol ako žena. len, že sa oblieka, ale on sa definuje ako Daniela. No a zrazu bol z mimoriadne chápavý. Predtým si robil humor, koľko to máme po hlavy, podľa toho, čo to budeme deliť. A on ako stará škola a zrazu už dostala si politické noty. Všetko už chápe, aké je to prirodzené, aké je to úplne normálne. Daniela, Daniel, Špinár, ale Daniela, Danielo, to sa to tam predvádzalo a nezabudol povedať. Špinár, Špináro, Špinárova, že... Za všetko môžu bieli privilegovaní muži, aj v tom národnom divadle. On to tam cítil, tých bielých privilegovaných mužov. A tu máme predsa trans ľudí, trans ženy, nejakých bielých privilegovaných mužov. Nech sa pozri, chápem, že dajme tomu, sa vyčlenuje voči, voči mužom, ale to je jeho problém. Ale okamžite všimte si tú propagandu. A moslimskí privilegovaní muži nie sú. Ja viem, že v Českom národnom divadle nie sú, ale už keď to tak zovšeobecňuje, vždy tam musí byť to biely. Veď imamovia sú predsa chlapí. Patriarchálna spoločnosť v rámci moslimskej spoločnosti. Ženy pomaly nemajú žiadne práva a atď. Čiže vyvolení, privilegovaní moslimskí muži nie sú. V židovskej kultúre je takisto patriarcháta, určujúci muž. A diktát muža a podobne. Murná rekova, ja neviem, v synagóge, kde sedia ženy, muži a atď. Čiže privilegovaní židovskí muži nie sú. Alebo privilegovaní arabskí muži. Ale pardon, no vidíte, až mi z toho zabehnem, pretože naozaj, keď už sú rôzny privilegovaní muži a v rôznych kultúrách, niekde nie, niekde áno, ale automaticky, keď sa niekto ide vyčleňovať, tak čo? Prebudil sa a za všetko môžu bieli privilegovaní muži. Nie, že by neboli, sú aj bieli privilegovaní muži, ale vždy sa to tak všeobecní, že ja, progresivista, ja so zmenou pohlavia, ja k marginálnej menšine, viem veľmi dobré kto je nepriateľ a na koho treba útočiť. A to vôbec nerozdeľuje spoločnosť však. Niektorí sú chránení, vyvolení, chápaví a tak ďalej. A na niekoho sa budeme stále návažať a útočiť a znevažovať. Pretože rôzne kultúry, rôzne národy, rôzne etnika a takisto sa môžeme pozrieť na ich minulosť. Násilnú, vojnovú, sexistickú a podobne. Menže tam sa to nesmie, lebo to je rasizmus. Ja akurát... Ale voči bielým heterosexuálom je všetko povolené.
0: Ja akurát pozerám Wikipédiu, lebo ma to, ma to zaujímalo, tak samozrejme už je tam napísané Daniela Špinár, hej, všetko, všetko je tam v ženskom rode a to znamená, že režisérka, umelecká riaditeľka činohry národného divadla. Neviem či aj teraz, ešte stále je, nie som si istá. No ale keď je, tak si predstavte, čo tam uh, bude to národné divadlo uvádzať za hry za hry, tam už nebudú asi privilegovaní bieli muži, teda e, konečne prišiel čas pomsty, si myslím, pre dra- transgender umeleckú riaditeľku, že konečne si všetkých vyhodí privilegovaných bielých, ale sú aj tmaví privilegovaní bieli a sú e, z rôznych etník privilegovaní, podľa toho, kde sa kto jak nachádza, takže ja, so, ja Mňa by zaujímal teraz momentálne repertoár na, české, činohry Národného divadla. To si, to si fakt pozriem, no? že čo tam budú za...
1: No to bude e, veľmi... Ja ešte som zabudol, klenotým. už keď teda hovoríme... Lebo máme sa baviť o všetkých kultúrach. V cigánskej kultúre je tiež výsosne postavený muž. Vajda je na čele, Neviem ja o tom, že by žena bola Vajda. V cigánskych rodinách je otec patriarcha. Samozrejme rodičia a tak, ale napr- muž rozhoduje, žena za ním kráča a podobne. A muž určuje, rozhoduje, diktuje, či predá ceru, nepredá, alebo čo sa, čo sa bude diať s deťmi. Tiež sú tam privilegovaní cigánsky muži, pretože tak je nastavená tá ich spoločnosť. V hinduizme sme takisto. Takže... a môžu byť rôzne vykyvy, ale potom to zovšeobecníme, so alebo povedzme, sú takí, ktorí sú privilegovaní a sú takí, ktorí sú v područí a tak ďalej. Ale nie, že to všetko zúžime, bieli privilegovaní muži. Koniec. Skončili sme verejný nepriateľ zničiť a tak ďalej. No a potom vieme, že Rusi to je to, tak isto, treba všetko zničiť a vtedy nastane raj na zemi. No a potom ešte národné štáty treba zničiť a budeme jedna kozmopolitná masa, ktorú bude zrejme režírovať. Daniela, Danielo, Daniel Špinár, Špinárov a <laughs> Špinárov.
0: Ale ešte sa lubo vrátim k tým, k tým kastám, veď si zober, k tým teda privilegiám, veď treba uvedomiť, že v Indii sú ľudia rozdelení na kasty a nižšia kasta platí vyššej kaste. Hej, veď tam sú, tam sú normálne novodobí otroci, nikto to nerieši, nikto, to, nikto sa nesťažuje, že chcú, chcú svoje práva, ako žiadne protesty tam nie sú, že najnižšia kasta ako, musí odovzdávať polovicu výplaty ďalšej kaste, hej, a, a proste ľudia si v pohode žijú, lebo také, tak to majú prijaté, to sú ich pravidlá, no a je to, to fajn, no a nikto, nikto sa nesťažuje. Dobre.
1: Je to ich kultúra, je to ich štát, je to ich vec, môžeme dávať rezolúcie, protestovať a tak ďalej, ale... Sú to ich pravidlá, oni si ich stanovili a v rámci tej svojej spoločnosti majú vyvíjať svoje aktivity. A takisto my máme svoje pravidlá. A my tu máme určitý spôsob života a určité civilizačné návyky. A takisto naša spoločnosť sa destabilizuje, rozdrobuje, rúca sa všetko, čo tu bolo predtým, alebo prebudení, začali s progresívnym šialenstvom, ale inde si strážia tú svoju identitu. Či je to Čína, či je to India, či sú to arabské krajiny, či sú to africké kmene, či sú to marginalizované skupiny a ich spôsob života. Len nás sa majú dotýkať tie zmeny. A na to treba upozorňovať, aká je to zvrátenosť a absurdita.
0: No veď práve, vieš, do Indie tiež nepríde nejaká delegácia z Bruselu alebo z Washingtonu, že sa tam utláčame nejaké práva, tak tí by ich hnali. Hej, tí majú proste svoje, takisto ako islám, tí tiež majú svoje. A nepustia si do tej kultúry nikoho iného, i keď, i keď sa môže zdať, že sú tam utláčané, ja neviem, ženské práva zase, hej, ako ženy. No aj sú, no ale je to ich vec. Hej, ako nikoho si do toho nepustia, do tej kultúry, je to ich tradícia, dodržiavajú dodržiavaj to a hotovo. A to, je, to by sme mali robiť aj my, kresťania, si udržiavať v podstate tú svoju tradíciu, ale nie to už sme zase nejakí to už sme nacisti, alebo či ako nie nacisti, Nie, nie, nie nebudeme
1: bigotní. Či sú to kresťania, či sú to paganisti, a. alebo sú to ateisti v rámci bielých národov a národov európskych štátov a tí si majú zachovať svoju kultúru na svojich vlastných princípoch a vychádzať samozrejme v rámci tá tolerancia má byť medzi nami ale nie byť tolerantný k nejakým arogantným útočníkom, ktorí len prichádzajú, aby ovládli dané územie, schovávajú sa za určité zlyhania a určité nedostatky, ktoré sú v ich krajine, ale potom tam, kde prichádzajú, to menia na svoju krajinu a na svoje pomery. A v tom je ten obrovský rozdiel. A v tom by sa mala Európa brániť a neumožňovať ten rozklad. Pretože, ako vidíte, každý bojuje za tú svoju identitu. Každý! Prídu moslimovia na Nový Zelandu, oni nie sú novozelandčania. Oni si postavia meši, tu sú moslimskí fanatici a žijú si svoj život a tak ďalej. Dobre je na Novom Zélande, veď určite lepšie ako v a Vírane alebo niekde inde. A samozrejme oni si stanovujú svoje pravidlá, nehovoriac potom, že sú no zóny a podobne. Číňania takisto vytvoria si čínske mesta, do ktorých nikto neobchá nos, pretože policia sa tam stratí už v rámci ich svojich uh, mafistických skupín a vypalnických alebo teraz čo zriaďuje. Vlastne Čína si zriaďuje svoju policiu v tých jednotlivých krajinách, kde si rieši svoje veci. Víte, každý expanduje a každý si bráni to svoje. Aj keď je to negatívne, alebo sú to nedemokratické metódy. A my sa na všetko pozeráme a necháme sa valcovať a určovať a diktovať. A ešte keď niekto na to oponuje a vzdoruje tomu, no tak kolaboranti, krysy, vouk, progresivisti ničia tú vlastnú komunitu, v ktorej žijú lebo sú presvedčení, že sú pokrokom. Nie sú pokrokom. Sú degeneráciou a sú regresom a spôsobujú rozpad a rozklad krajín a v podstate skazu Európy. Ale budú ukazovať prstom na Rusko. Ukazovať môžu, ale najprv si treba pozametať doma a doma si vyriešiť svoje veci a nie schovávať sa za Ukrajinu a riešiť veci s Ruskom, ktoré tu vôbec nemuseli byť. Vôbec. Tieto konflikty a tieto špinavé hry v rámci Aliancie a rôznych týchto zaujmov, expanzívnych. Áno, odbočili sme od kultúry a umenia, ale v tej kultúre a umení sa to prejavuje. Tam sa prejavujú tie politické názory. Tu sa ventilujú umelci, tu majú svoje stanoviska, lezú na tribúny, majú rôzne svoje vyjadrenia, hoci tomu vôbec nerozumejú. A vedia, že aha, toto je trendy. A podľa toho sa správajú. Žiaľ. A sú rovnako predajní.
0: Bohužiaľ u nás v Európe sa tak tak vyžaduje, že stále my, kresťania, keď už teda si začal tie náboženstva, tak kresťania musia byť tolerantní ku všetkému. Nechávame si tu valcovať naše mesta stávaní mešid a ja neviem čo všetkého. A, ale ja som skôr myslela tých pôvodných obyvateľov, pretože ten, kto sa, kto sa vysťahuje alebo kto emigruje zo svojej pôvodnej krajiny, tak musí mať na to nejaký dôvod. Hej, väčšina tých, tých migrantov odišla Možnože aj preto, že mali tam nejaké problémy alebo, alebo sú chceli ako ekonomicky vyciciavať systém, poviem to tak rovno. Lebo to nie je otázka len dvoch rokov, ale hovorím proste desaťročia, ale niekedy povedzme aj pôvodný islám bol o niečom inom. Hej, aj tie, tie pôvodné náboženstvá boli v podstate postavené na tom miery. Hej, ten pôvodný Korán vôbec napríklad nespomínal džíhad a to všetko. Takže to, to všetko sa teraz tak zmenilo a to už toto, čo sa teraz deje v Európe s migrantmi, toto už nemá spoločné vôbec nič s nejakým mierumilovným milovným náboženstvom, samozrejme. No a, a neviem už, čo som vlastne tým chcela povedať, ale chcela som <laughs> chcela som pôvodne, pôvodne hovoriť o tom, ani ne, už neviem teda, o čom, lebo som, som posunula, sa... Za... Posunula
1: si sa do spoločenských a politických záležitostí, ale tak to je, keď niekto povie, mňa politika nezaujíma, častokrát to spomíname, ja sa venujem hudbe. Podľa toho, aká hudba to je? Pretože v hudbe sú určité texty, sú určité vyjadrenia. Vidíme, že teraz už je zle, keď je to ruský skladateľ, je to ruská opera, ruský balet. No, a už aj to je zle. Už to je politicky nevyhovujúce. Takže ono v tom kultúre umenia, samozrejme, veď tí umelci sa vyjadrujú, aj tou svojou tvorbou. či Vo vytvárnom nie je to len o hudbe. Je to v literatúre, vo výtvarnom umení, sochári a tak ďalej, čo komu postavia bustu, koho velebia havla alebo niekomu inému budú stavať alebo nejakú zosmiešňujúcu, ktorá sa týka vždy zemaná Putina, samozrejme. Takže tu sú vyjadrenia, tu sú názory. To sa nedá od toho odtrnúť, že mňa politika nezaujíma. Tá je všade. Je žiaľ, Náno, sú aj malci, ktorí sú vo svojom fantazijnom svete, pochopiteľne. Lenže aj Tolkien so svojím fantazijným svetom, už aj ten prekáža. Aj to, tie jednotlivé, jednotlivé skupiny, ktoré tam existujú, rôzne elfovia, trpaslíci, enti a tak ďalej, už aj tam sú problémy. Ako to, že tam nie je zastúpené to a to a nie je tam iná kultúra. Ešte aj Tolkiena sú schopní o, obžalovať z rasizmu. Čo sa deje samozrejme, z čoho ználci, ktorí poznajú jeho dielo, sa chytajú za hlavu, ale politická korektnosť vliezla už všade, všade. Práve preto je to, ako som na začiatku spomínal, 13. piatok Templári a francúzsky kráľ, to ničenie a likvidácia niečo, čo je považované za akúsi hrozbu.
0: Hm. Ale to sa, lebo netýka len Tolkien alebo však teraz J.K. Rowlingová, nej, samozrejme Harry Potter, však ju úplne odstavili len preto, lebo nechcela do svojich príbehov tam na silu dávať ako tiež tú LGBT problematiku a neviem čo. A dokonca mala ešte také kacírske vyjadrenia, že sú len dve pohľavia a takéto veci. Takže no ju, tak to je to najhoršie. To, to sa, ju, ju sa úplne akože teraz zbavili v podstate za, za takéto výroky. No ale presne ako hovoríš, to všetko je... Všetko Všetko je dnes prepojené. Či je, to, či je to náboženstvo, či je to politika, to všetko sa nám dostáva, dostáva do uší formou nejakej informácie. Čiže, či už je to cez hudbu, alebo cez nejakú správu, alebo cez, cez hocičo a všetko je to po- všetko je to prepojené a samozrejme tá podprahová propaganda ide v plnom prúde a aj cez hudbu, aj keď si ľudia myslia, že počúvajú nejaký rytmus, tak cez tie texty sa im do tej hlavy ozaj dostávajú niekedy veľmi nebezpečné podprahové veci. Takže to by si aj mali ľudia uvedomiť, čo všetko počúvajú a čo, tým, čo tie texty vlastne chcú povedať. No a keď sme už pri tých spevákov, vidíš, to som chcela spomenúť, že niektorý, to prepojenie je napríklad dobre, dobre na, to, na príklade Janka Ledeckého, ktorý je dlhé roky spevák, ale teraz najnovšie už tiež, tiež trošku ako politizuje a veľmi propaguje generála Petra, Petra Pavla, ktorý teraz je horúcim kandidátom na prezidenta. Takže aj Janek Ledecký v podstate teraz ukázal, že vidíme, ako to je všetko prepojené. Či už je to hudba, či už je to politika, spevák nemá problém e, ísť do politiky a takisto. No, takže, Ľubo, neviem, či si to zachytil, túto informáciu o Ledeckom?
1: Áno, Janek Ledecký, ktorý sa v podstate tak zviditeľnil, keď v tých predchádzajúcich rokoch protestoval proti obmedzovaniu slobody v súvislosti s COVID-19. A... On vtedy bol rázný a takisto bola proti nemu kampaň, keď vtedy mal ako skutočne odvážne myšlienky. On hovoril o tom, že treba už konečne, v súvislosti s covidom a opatreniami, lockdowny a podobne, že to je hysterická marketingová kampaň farmaceutických firiem, ktoré bombardujú víziami o tom, že sa zrúti zdravotníctvo. A k tomu sa pridávajú obrázky preplnených márnic, kopanie hromadných hrobov. A to všetko preto, aby nás vydesili. Pretože vedia, že to je najväčší kšeft v dejinách farmácie. Takto to odvážne hovoril Ledecky. Ešte pred rokmi. V súvislosti s covidom. No, ale teraz asi pochopil, že... Ach, toto ten boj za slobodu v súvislosti s covidom, to nie je to najlepšie. Tak sa vyjadril, že podporuje generála Petra Pavla. Nielen on, aj operná spevačka Dagmar Pecková a ďalší umelci, ale... Oni dvaja ako najnovšie. Ale ako sa vyjadri ledecky, že prečo? Pretože budeme mať prezidenta, za ktorého sa nebudeme hambiť. Prezidenta, na ktorého budeme hrdí. Ktorého nám bude zavidieť celý svet a právom. Ja chápem, že sú vyhrady k Zemanovým jeho vyjadreniam, konzumácia alkoholu a tak ďalej. Ale hrdí na Petra Pavla. No, Špion, ktorý schvaľoval inváziu v 68., veď furt majú z toho komplex. Vždy hovoria o Rusákoch, Rusáci, to Rusáci tam, aj v týchto rôznych debatách a vyjadreniach. Ja chápem, že vnímajú takto 68., ale mňa len zaráža, že môže mať výhrady, samozrejme, sovietský zväz, komunistické vedenie, vojska Varšavskej zmluvy, a ja som to už viackrát spomínal, a slovo je dôležité v kultúre a v umení. A nielen tam. A ten termín neostali, ktorý sa používa Rusáci, tak sú to Rusi, ja viem, to vyjadruje pejoratívne, že prečo všetkých, samozrejme všetkých kolektívne ale predstavte si, že by niekto používal termíny, židáci cigoši, arabáši čecháčkovia to sú všetko také dehonestujúce keď ten dotyčne, a tu už sme na hranici hanobenia rasy národa a pres...
0: Dobre, takže sme späť ešte po krátkej prestávočke, začína nám trošku bobnú technika takže Lubos, skúš teda dokončiť ty si hovoril o Petrovi o Petr... Ja to len Panklavovi, dokončím, áno
1: to, že má, má byť hrdý na prezidenta a bude nám ho zavidieť celý svet, Schvaľoval inváziu v 68., bol to školený komunistický špion, Keby sa situácia nezmenila, kto vie, ako by pôsobil. Len teraz sa spriahol z NATO a bol ten generál na správnej strane barikády, tak budú na ňo hrdí No neviem, už mali jedného generála, mali sme aj my, armádny generál Ludvík Svoboda, normalizačný prezident v 70. rokoch tiež to bol generál Bojovník, ale vtedy na strane Sovietskeho zväzu, no a teraz majú generála NATO. Tak Ledecky asi vie, ako sa správne teraz vyjadrovať, aby teda nebol terčom kritiky.
0: Ináč, ľubovi, čo je najlepšie na tom, že ledecký tak bojoval proti farma firmám a videl v tom biznis a Pavel zase povedal, že on by bol za povinné očkovanie, samozrejme, tak Neviem, no, no, asi. Je to v
1: poriadku. Je to v poriadku, poriadku ledecký <laughs> premyšľa. Áno, premyšľa, bude hrdina tohto prezidenta. Ja viem, že tam veľmi na výber nie je, pokiaľ ide o prezidentské voľby. Ja sa sotočnem s tým, čo povedal kandidát Bašta. Uh, ísť k voľbám a hodiť prázdnou obálku alebo nevoliť, lebo z týchto dvoch, ako Babiš a uh, Peter a Pavel, alebo Pavela Peter, to, je, ako, to, je, to nie je voľba. Žiaľ. No tak ale vidíš, že operná spevačka Ledecky a ďalší umelci samozrejme, rôzni títo žebejkovci, ktorým tak prekážal minulý režim a veď ja tvrdím, že dobré aj o podstatnenie, ale držali hubu a krok a hrali a generál Pavel, Peter Pavel im vyhovuje, lebo zabudli, asi stratili pamäť, že na čom, čo na čom bol školený generál Peter Pavel, len akurát, že dnes teda má uniformu na to.
0: Uh-huh. Ináč vieš, kto ešte tak veľmi propaguje Petra Pavla, uh, tá uh, herečka Holubová, teraz nemá ako na... Eva Holubová. No jasné, no, tak tá s nimi, be, to sú žebejkoví všade...
1: ľudia, to sú havloidi, len je zaražajúce, že havloidom neprekáža komunistický špion, teda, ktorý bol školený, hoci on sa vyhovára, jasne to tak nebol. Má spolužiakov, ktorí ho poznajú, aký to bol karierista. A čo, čo hlásal, čo mal v posudkoch a tak ďalej. Je to všetko hrala asi, aby rozložil komunistickú tajnú službu, teda vojenskú špionážnu službu, aby rozložil zvnútra určite. No tak budú na ňo hrdí. Tak je to názor umelcov. No ale tak my si môžeme vytvoriť názor, náš názor na takýchto umelcov.
0: Mne mm-hmm. sa ešte páči, toto musím spomenúť, lebo ja som otvorila teraz náhodou parlamentné listy, kde je, kde je fotka Pavla s Holubovou a <coughs> uh, Holubova povedala, že Petr Pavel je kandidátou herečky uh, Evy Holubovej, uh, jej nevadí, že bol komunista, pretože komunistom Aha. bol napríklad aj spisovateľ Pavel Kohout alebo sociologická Jiřina Šiklova, no takže ako to je v pohode potom.
1: No. Ale on nebol bežný komunista. No to, nebol, to nebol sústružník, ktorý mal stranickú knižku, ani nejaký pracovník niekde v akadémii vied, ktorý ako bol zašitý, robil si nejakú svoju prácu, ale aby mal pokoj. Nie, on bol školený ako komunistický špion, Takže to je obrovský rozdiel. Nehovoriac o tom, čo všetko povedal, čo všetko napísal, ako sa správal a podobne. Takže to im neprekáža. Nie, lebo má správne názory, lebo miluje na to dal by všetkých zaočkovať a samozrejme viedol výťazné ťaženie proti Rusku. No tak ale to je vidieť obzor tých hercov. Hm. Ja neviem čím to je, ale je to tak žiaľ.
0: Tak on mal, on mal viaceré vystrelky, on napríklad Pavel povedal, že on uh, hlavne chce presadiť zdraženie daní za nehnuteľnosti a takéto. Ja sa divím teda, že ho volili, pokiaľ neboli voľby zmanipulované, pokiaľ to neviedol ESET napríklad. <laughs> Takže je to také zvláštne, no, je to také zvláštne. Ale uvidíme, uvidíme sami, teda kto vyhrá. Už teda, keby som mala niekoho voliť, tak určite by som teda asi radšej Babiša volila ako toho Pavla, ale vravím tiež, Babiš nie je akože boh viaka voľba, pretože on je, on je veľký populista a bude... Ale on aspoň uh, si myslím, že bude reagovať na väčšinu ľudí. Čiže keď väčšina sa postaví za niečo, tak on odsúhlasil. Tak, tak to bolo aj počas tej pandémie. Plus teda uh, síce bol za to za, za očkovanie propagoval nakoniec, ale také no ako Fakt, jak si povedal, lebo nie, nie je tam dobrá voľba. Ja si myslím, že dobrá voľba bol Jaroslav Bašta s jeho názormi, lebo fakt mal také dobré názory. No najhoršie bolo to, že ne, nebol reprezentatívny typ a veľmi ťažko sa ho počul. Nemal, nemal taký ten, takúto charizmu, akú by mal mať prezident. Tak si myslím, že toto mu bránilo dostať sa do druhého kola. Škoda. Áno. Lebo...
1: Bašta lepšie píše, ako sa vyjadruje, ale je to dané vekom a podobne skúsenostiami. No nie každý má tie retorické schopnosti a navyše Peter Pavel je fantastický herec. Preto herci majú radi. Ano. On s tým, s tou snahou tak pokojne vystupovať a tak uváženie, a pričom vieme, čo je za človeka. Ono mi to pripomína, ale v ženskom vydaní Čaputovú, Radičovú, potom Zurinda bol tak vycvičený, Mikloš ako tak vyrovnaní ľudia, ktorí tak pokojne argumentujú, ale s takými argumentami, že ich môžete rozstrieľať argumentačne. že to niekto zle pochopí. A v tomto prípade, ako naozaj, mne to pripomína slovenské voľby, takisto nebolo v druhom kole. V prvom kole boli rôzni kandidáti, ale v druhom kole my sme takisto mali na výber progresívna fanatička a eurokomisár. No čo si tam vyberieš? No jednoducho nevolím. Žiaľ, nie je koho v tomto prípade voliť. A je to môj názor a postoj. Tak, ako sa voliči rozhodli, rozhodli. Veď áno, máme nejaký systém. Ten človek tam nebude do nekonečná. Bude tam určité roky, dajme tomu 5 rokov. Môže veľa naško- sa veľa naškodiť, môže aj veľa pomôcť, to sa ukáže. Ale v tomto prípade nezávidím českým voličom, moravským a slieským a všetkým menšinám, ktoré tam sú, pochopiteľne. Ale je to tá istá patová situácia ako na Slovensku. Nie koho z týchto dvoch kandidátov. Ale ja nie som český občan, takže ako ja sa nemiešam do tých volieb, len hovorím svoj názor.
0: Hm. Je to také skaluže do blata, no ale keď sme pri tých českých voľbách, tak rada by som upozornila našich divákov, že zajtra o 20:00 bude špeciálna relácia a bude mať hosta, hostia profesora Petra Druláka a budeme rozoberať presne aj túto horúcu tému, ktorou sú prezidentské voľby v Česku, takže určite sa máte na čo tešiť. No a tým by som aj ukončila dnešnú reláciu. Ľubo, veľmi pekne ti ďakujem aj keď, že si prijal pozvanie na dnešný pondelok napriek tomu, že máš problém s hlasom a musím povedať teda divákom, že ob obidvaja máme problém, lebo sme boli nedávno chorí, takže pokašliavali sme dnes na striedačku raz ty, raz ja, ale ja si myslím, že diváci nám to odpustia, pretože chceli sme vysielať, No ale bohužiaľ tým, že sa živíme hlasom, tak keď na, na nás udrie nejaké prechladenie alebo choroba, tak v momente to odnesú hlasivky a potom veľmi ťažko sa liečia, pretože vždy potrebujeme niekde rozprávať, takže nemáme čas dať im oddych. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem.
1: Ja ďakujem vám, štúdiu, za spoluprácu a vám, našim divákom, za trpezlivosť. Ospravedlňujem sa za tie nevhodné vstupy, ale vzhľadom na tú dobu, ktorá už uplynula, tak zdalo sa mi to nepripustné znovu nevysielať a vykašľať sa na našich divákov aj s týmto určitým nedostatkom. Takže ešte raz ďakujem za trpezlivosť a za pochopenie a dúfam, že v piatoch postopách pravdy už tieto problémy hrdelné ako hrdelné zločiny, vzhľadom na to, čo vysielame. Tieto hrdelné problémy už zmiznú. Majte sa pekne, v piatok sa počujeme. Dovidenia, do počutia.
0: Dobre, Davidej, tebe teda da- ďakujem, že Vážený, ja som rád, vstav. že sme to dnes dobojovali. aj po tej technickej stránke celkom úspešne. Majte sa krásne. A ja vám takisto prajem krásny pondelkový večer a vidíme sa zajtra o 8. Majte sa krásne.